0: Ja, Im Namen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guten Morgen an alle und ein frohes neues Jahr. Und bei der Begrüßung 2022 würden wir von den neuen Covid-19-Varianten namens Omikron überrascht. Und gerade jetzt in dieser Zeit gibt es eine weitere Variante namens, ich sage einfach, ich weiß es nicht mehr. Und wir wissen aus den Nachrichten, wie viele Menschen davon schwer betroffen sind. Auch wenn viele bereits geimpft sind, haben wir immer noch die Befürchtung, dass es uns in diesem Jahr 2022 noch schlimmer treffen wird. Können wir trotzdem sagen, dass es in diesem neuen Jahr Glück und Hoffnung gibt? In der Bibel steht geschrieben, fürchtet euch nicht. Aber einige von uns haben das Gefühl, in Angst zu leben. Angst davor, in den Supermarkt oder Lebensmittelgeschäft zu gehen. Angst, wenn wir husten oder niesen. Angst, unseren Mitmenschen über den Weg zu laufen. Überall um uns herum ist Angst. Aber die Bibel sagt, habt keine Angst. Und das bedeutet, dass wir nicht zulassen sollen, dass Angst oder Sorgen unser Leben beherrschen oder sich in unserem Herzen festsetzen. Wir sollen keine Menschen der Panik sein und wir sollen ein Volk des Glaubens und der Hoffnung sein. Wir wollen keine Angst haben, wir wollen Frieden. Wir wollen diesen Frieden von Gott. Wir wollen, dass dieser Friede unser Herzen und unseren Verstand bewacht. Friede scheint so passiv zu sein und ist doch ein äußerst mächtiges Wort. Und doch kämpfen viele von uns mit Angst und Unruhe und haben keinen Frieden. Wir haben Angst, weil wir gewohnt sind, das Leben einfach unter Kontrolle zu haben. Wir wussten, wie man mit schwierigen Situationen umgeht. Wir waren nicht schwach, aber als wir in eine lebensbedrohliche Situation gerieten, wie in dieser Pandemiezeit, über die wir keine Kontrolle hatten, verwandelte sich unser Glauben leider in Angst. Wir alle haben Momente, in denen wir uns völlig allein und von Gott vergessen fühlen. Wenn das Leben auf uns zukommt, selbst wenn wir versucht haben, alles richtig zu machen, gibt es immer wieder Momente, in denen wir das Gefühl haben, dass Gott gerade jemand anderem hilft. Diese Momente der völligen Verzweiflung lassen sich nicht vermeiden. In diesen Momenten müssen wir eine Entscheidung treffen. Genau in diesen Momenten. Entweder wir entscheiden uns dafür zu glauben, dass der Herr nicht überrascht ist und er ist wach und den Sturm und die Pandemie für seine eigenen Zwecke nutzen wird und dass am Ende Gutes aus dem Sturm, Unglück und der Pandemie hervorgehen wird. Und das mag bedeuten, dass wir das Gute nie erfahren werden, aber wir vertrauen darauf, dass das Gute kommen wird. Oder wir entscheiden uns dafür zu glauben, dass der Herr uns im Stich gelassen hat. Und wir werden bitter und wie manche distanzieren uns von Gott. Wir wollen nicht leiden. Das steht fest. Und wir wollen nicht alleingelassen werden. Also versuchen wir alles, um solche Erfahrungen tagtäglich zu vermeiden. Dabei lernen wir, dass wir uns nicht von der Welt zurückziehen können und dass wir unser Leben nicht frei von Leid gestalten können. Und wo ist dein Gott jetzt? Fragt uns die Welt. Wenn wir mitten im Leid stehen, stellt man uns diese Frage. Wir glauben an die Existenz Gottes, doch wir verstehen sein Nichthandeln manchmal nicht. Wir werden gefragt, ob sie immer noch fest daran glauben, dass ihr Gott es gut mit ihnen und mit dieser Welt meint. Oder dass es ihn wirklich gibt. So sind auch wir Christen von Glaubenszweifeln und beunruhigenden Gedanken in unserem Leben und Leiden tagtäglich bedroht. Wir kennen solche Versuchungen und wir wissen, dass auch wir Christen mit unbewältigten Erfahrungen von Angst und Leid irgendwann konfrontiert sind. Auch als Christen sind wir nicht von allem Leid befreit. Und wir sollten nicht unbarmherzig mit uns selbst sein. Wir haben den richtigen Glauben. Und doch werden wir in den schwierigen Zeiten unseres Lebens leiden und auch Angst haben. Wir scheinen zu denken, dass wir, wenn wir Christen sind, irgendeine Art Ausnahmegenehmigung haben sollten. Schlimme Dinge sollten uns nicht passieren. Und wenn es dann durch passiert, sind wir schockiert und fragen uns, wie konnte das passieren? Ich habe immer fleißig gebetet, bin zur Kirche gegangen, habe mein Geld gespendet, habe geholfen und gedient, war freundlich zu meinen Nachbarn. Also warum? Warum passiert das ausgerechnet mir? Sollte Gott nicht auf mich aufpassen? Beschützt er nicht die, die er liebt? Viele von uns leiden unter der Isolation, in der wir uns gerade befinden. Tagelang haben wir entweder... Gar keinen oder nur sehr eingeschränkten Kontakt. Wie im Exil, sage ich immer. Aber was ist ein Exil? Es ist ein Ort, an dem man nicht sein möchte. Für die Juden bedeutete Exil, von dem Land getrennt, von dem Land getrennt zu sein, das sie liebten, dem verheißenen Land, das ihnen von Gott gegeben wurde, zu dem sie aber wegen ihres Ungehorsams gegenüber Gott keinen Zugang hatten. Sie würden von fremden Mächten auf Gottes Geheiß vertrieben. Das steht in der Bibel geschrieben. Wenn sie mit den Propheten des Alten Testaments wie Jesaja, Hesekiel und Jeremia vertraut sind, dann wissen sie gut, dass sie als Propheten das Volk Israel, das sich im Exil befand, zur Umkehr aufriefen. Sie riefen sie zur Umkehr auf, forderten sie auf, zu Gott, zu ihrem Gott zurückzukehren, und geistig geheilt und auch wiederhergestellt zu werden, wieder auf die Beine zu kommen, wieder weitergehen zu können, damit sie das Land, das ihnen gegeben wurde, wieder bewohnen konnten. Eines der Dinge, die Nehemiah auszeichnet ist, und ich mag ihn sehr, dass er ein einfacher Mann war, kein Priester wie Ezra oder ein Prophet wie Malachi. Er diente dem persischen König in einer weltlichen Position, bevor er eine Gruppe von Juden nach Jerusalem führte, um die Stadtmauern dort aufzubauen, wieder aufzubauen. Also Nehemias Erfahrung am Hof des Königs im Iran, in Persien, befähigte ihn zum politischen aber auch physischen Wiederaufbau, der für das Überleben der Israeliten, die nach 70 Jahren zurückgekommen waren, notwendig war. Wir haben die Pandemie seit zwei Jahren. Sie waren schon 70 Jahre im Exil. Unter Nehemias Führung widerstanden die Juden dem Widerstand und kamen zusammen, um ihr Ziel endlich zu erreichen. Und Nehemia ging mit gutem Beispiel voran, indem er eine prestigeträchtige Position im Palast für harte Arbeit in einem politisch unbedeutenden Bezirk aufgab. Nehemias Demut vor Gott war ein Vorbild für das Volk. Und wir sind Christen. Wir sind Salz und Licht. Er beanspruchte den Ruhm nicht für sich, sondern gab Gott stets die Ehre für seine Erfolge. Also das Exil war nicht das Ende der Welt. Das heißt, selbst wenn wir im Exil sind, wie in dieser Zeit der Pandemie, können wir wachsen und wir können vor Gott dazu befähigt werden, gerecht zu werden, als Salz und Licht zu fungieren und von Gott umarmt zu werden. Diese Zeit der Pandemie ist nicht das Ende der Welt. Also sie könnte das Ende der Welt sein, wie wir sie bisher kannten. Aber eine neue Welt steht vor uns. Was uns während der Pandemie betrifft, so haben zwar alle möglichen Leute alle mögliche Erklärungen gegeben, warum sie glauben, dass die Pandemie überhaupt stattgefunden hat, aber wir haben keine solide biblische Grundlage, um ein solches Wissen zu behaupten, ohne Anmaßen zu sein. Einer der vielen Punkte ist die Tatsache, dass die Pandemie buchstäblich die ganze Welt betrifft. Die ganze Welt leidet, nicht nur wir. Unsere eigenen Freunde, Kollegen oder Nachbarn vielleicht oder ein Familienmitglied ist wegen Covid ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die ganze Welt ist von dieser Pandemie betroffen. Jeder auf seine Art. Und so kann jeder von uns entscheiden, ob wir etwas aus unserer Erfahrung, aus dieser Erfahrung lernen oder nicht lernen. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Gott uns nicht eine Sekunde lang im Stich lässt, selbst wenn wir auch im Exil sind, wenn wir leiden, wenn wir uns einsam fühlen, wenn alle uns bedrohen. Viele von uns Menschen haben sich schon vor langer Zeit von Gott abgewandt, aber Gott hat sie uns nie im Stich gelassen. Tatsächlich hat Gott sogar im Exil, in der Gefangenschaft, in unserer Pandemie, unseren Segen gesucht. Und er versprach den Israeliten ein Ende des Exils und er verspricht uns auch ein Ende dieser Pandemie. Im Jeremia Kapitel 29 im Vers 4 steht es geschrieben, so spricht der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, zu allen, die ich von Jerusalem nach Babylon ins Exil geführt habe. Und dann geht es weiter im Vers 5. Baut Häuser, hört bitte gut zu, baut Häuser und lasst euch nieder, Pflanzt Gärten und esst, was sie hervorbringen. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht Frauen für eure Söhne und gebt eure Töchter zu Frau, damit auch sie Söhne und Töchter haben. Vermehrt euch dort und nehmt nicht ab. Im Vers 7, sorgt auch für den Frieden und das Wohlergehen der Stadt, in die ich euch ins Exil geführt habe. Ich euch ins Exil geführt habe. Bete zum Herrn für sie, denn wenn es ihr gut geht, dieser Stadt gut geht, wird es auch euch gut gehen. Das Exil sollte nicht nur schrecklich sein. Tatsächlich sagt Gott hier, dass sie einfach weitermachen sollen, dass sie leben müssen, als ob sie sich nicht auf ihr Exil oder ihre schwierige Situation und ihre Krankheit und Pandemie konzentrieren würden. Baut Häuser, pflanzt Gärten, heiratet und gründet Familien. Und übrigens seid ein Segen, solange ihr dort seid. Das ist unser Auftrag. Bemühen wir uns um den Frieden und das Wohlergehen der Stadt, in der wir gelandet sind und in der wir nicht nur wohnen, sondern leben. Bitten wir Gott, unsere Stadt zu segnen. Und warum? weil wenn es ihr gut geht, es auch uns gut gehen wird. Ich hatte während der Pandemie mit vielen Menschen zu tun und habe es auch immer noch entweder in Einzelgesprächen per, per Telefon oder Videokonferenz oder in einem unserer beiden internationalen Online-Bibelstudien und ich habe gesehen, wie wir alle, obwohl wir alle zu kämpfen hatten, weitergewachsen sind. Einige beschlossen, ihren geistlichen Zustand zu überprüfen, konzentrierten sich auf Wachstum und stellten dann auch Monate später ihre Überraschung fest, dass sie sich wirklich verändert hatten und besser geworden waren. Sie wuchsen in ihrer Nachfolge. Sie suchten den Herrn von ganzem Herzen und Gott kam ihnen entgegen. Wir können den Gott nicht finden. Er zeigt sich uns. Und diese Pandemie oder Exil war also für einige sozusagen ein Anfang. Und keineswegs das Ende von allem. Und da kann jeder Einzelne von uns sagen, ob die Pandemie für ihn oder für sie ein Anfang oder ein Ende ist. Wenn das Exil, wenn diese Pandemie endet, Müssen wir entscheiden, ob wir wieder aufbauen müssen, wie ob wir wieder aufbauen werden. Ob wir uns aktiv daran beteiligen oder einfach warten und Gott darum bitten, damit er das tut. Aber er will, dass wir aktiv werden. Steh auf, sagt der Herr. Strecke deine Hand, sagt der Herr. Nimm deine Sache und geh. Wir müssen uns an unsere Heilung beteiligen. Nehemiah war der Anführer, aber jede Einzelne und jede Familie musste entscheiden, ob sie sich am Wiederaufbau beteiligen wollten. Jeder Einzelne musste diese Entscheidung treffen. Nicht, was die anderen sagen, ist mir wichtig, sondern was denkst du? Wer bin ich für dich? Diejenigen, die sich für Ja entschieden mussten, Entschieden mussten ihr Herz und auch ihr Leben auf ihre neue Rolle beim Wiederaufbau und auf ihre Rolle im Dienst ausrichten. Im Exil war die Normalität von Gottes Volk zu dieser Zeit eigentlich verschwunden. Die Normalität verschwand auch für uns während der Covid-Pandemie. Wir müssten und müssen immer noch herausfinden, wie wir inmitten einer weltweiten Pandemie leben können. Wie wir mit Isolation und Sorgen umgehen können. Wie wir unseren Verstand bewahren können, wenn wir weitgehend von unserer Gemeinschaft abgeschnitten sind. Und für diejenigen, die viel Zeit im Internet verbringen müssen wir auch herausfinden, wie wir mit den riesigen Mengen an Fehlinformationen und absurden Verschwörungstheorien umgehen, die sich immer weiter verbreiten. Leider verbreiten sie sich auch in den christlichen Kirchen und Gemeinschaften, von denen ich erwartet hätte, dass sie halt aus vernünftiger und weiser sind als viele es waren. Für viele bedeutet es einen zusätzlichen Schmerz und Leid den sie noch nie erlebt haben, in den ganzen Familien, ganz zu schweigen von allen möglichen Freundschaften, würden und werden durch Konflikte über erwähnte Verschwörungstheorien schwer belastet. Wir müssen entscheiden, welches neue Leben wir uns mit Gottes Kraft heute aufbauen wollen. Das ist eine ziemlich persönliche Angelegenheit, so sehr ich auch davon gesprochen habe, dass die Menschen während dieser Pandemie wachsen und neue Entdeckungen über sich selbst und über Gott machen, hat die Pandemie auch viel Negatives mit sich gebracht. Für einige von uns war und ist es ein harter Kampf, die Vernunft in so einer Zeit zu bewahren. Wir haben mit Depressionen und manchmal auch Angstzuständen zu kämpfen und haben mit unseren Süchten zu kämpfen, was da auch ist. Vielleicht sind wir in einigen Bereichen gewachsen und das ist gut, aber wir haben das Gefühl, dass wir in anderen zurückgeblieben sind und das ist nicht gut. Das Volk Gottes zur Zeit von Nehemia musste Mauern bauen, um die Stadt gegen diejenigen von außen zu verteidigen, die in sie eindringen und auch sie einfach überrennen wollten. Damals wie heute sind alle unbefestigten Städte extrem unfällig von negativen Einflüssen von außen. Und das wissen wir. Eine unbefestigte Stadt würde immer nur eine kurze Lebensdauer haben. Wie werden wir unser Leben befestigen? Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und daran glauben wir. Ein Ort, an dem Gott wohnt. Welche Mauern müssen wir in unserem Leben errichten? Also ich spreche nicht davon, ein kleines, eingezäuntes Leben zu führen. Das will ich nicht sagen. Auch nicht, dass jeden anderen von unserem Leben ausschließt. Das wäre wie ein Leben in ständiger Abgeschiedenheit. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Meine Frage ist folgende. Welche Grenzen müssen wir in unserem Herzen ziehen, damit wir uns weiterhin auf Gott konzentrieren und uns auch ihm allein widmen können. Welche Gewohnheiten haben wir, die wir kontrollieren und über die wir anfangen müssen, Kontrolle auszuüben? Endlich, heute und nicht morgen. Das können auch geistige Gewohnheiten sein. Machen wir uns in unserem Gedankenleben gewöhnlich Sorgen über die Dinge, die wir nicht kontrollieren können? Ist es gut oder ist es nicht gut? Das tun wir alle bis zu einem gewissen Grad, aber wenn das Sorgen, das sich Sorgen machen, zu einem bestimmten, also bestimmten Teil unseres Wesens wird, dann wage ich zu behaupten, dass das nicht gut ist, weil wir in ständiger Angst leben. Sie werden sich erinnern, dass Jesus viel darüber gesprochen hat, sich nicht zu sorgen. Er fordert uns auf die, ganze, die ganz normale menschliche Neigung, die jeder einzelne von uns hat, zu kontrollieren. Sich auf die Sorge, um das Leben zu fixieren, einfach wegzulassen und auf Gott konzentrieren. Und auf Segen warten. Ist süchtiges Verhalten während der Pandemie zu einem großen Problem für sie geworden? Welche Grenzen müssen sie wiederherstellen? Welche Gedanken müssen sie lernen, im Keim zu ersticken und auch Nein sagen und wegschaffen? Das ist das Problem mit der Sünde. Sie beginnt mit einer Idee und wenn wir diese Idee nicht sofort abtöten, eine Grenze setzen, sofort auch Nein sagen, dann nimmt diese Idee ein Eigenleben ein und das auf schreckliche, vertraute Weise direkt auch uns zum Tod führt. So funktioniert es. Aber der Schlüssel zur Überwindung ist immer Ihre Beziehung zu Gott. Was will ich aber damit sagen? Laufen Sie zu Gott. Unser erster und größter Schutz besteht darin, in einer richtigen Beziehung zu Gott zu leben. Nehmen Sie das ernst. Mögen wir uns auch darauf konzentrieren, ein Segen zu sein, Salz und Licht in unserer Gemeinschaft, in unserer Stadt zu sein. Mögen wir uns auch gegenseitig ermutigen und uns auch im Gebet, was sehr wichtig ist, vor Gott erheben. Und mögen wir gemeinsam auf seine Stimme hören, wenn er uns dadurch, wenn er uns durch auch seinen Heiligen Geist wird und dadurch auch segnet. Aber wir, wie können wir anfangen zu glauben, dass wir Hoffnung haben, wenn sich alles so hoffnungslos anfühlt? Es gibt noch Hoffnung. Es gibt noch Hoffnung inmitten der Hoffnungslosigkeit. Und wir müssen nur daran glauben, dass es noch Hoffnung gibt und dass diese Hoffnung auch ein Geschenk Gottes ist. Die Babylonier fielen in Israel ein und zerstörten es, vor allem Jerusalem. Und der größte Teil des Volkes wurde von Babylonien gefangen genommen und alle wurden nach Babylon verschleppt. Aber einige der Menschen wurden von den Babyloniern in Jerusalem zurückgelassen, um dort in Gefangenschaft zu bleiben und an beiden Orten in Babylon und Jerusalem gab es also Israeliten die als gefangen lebten der prophet Jeremia kümmerte sich um die Kinder Israels die noch in Jerusalem waren aber der Prophet Hesekiel würde mit der Gruppe verschleppt die von den Babyloniern gefangen gehalten würde aber das schönste ist der name Hesekiel bedeutet gott wird stärken Hesekiel war bei ihnen, um die im Exil geborene Generation zu inspirieren und zu stärken und sie daran zu erinnern, dass der Allmächtige Gott immer noch auf ihrer Seite war. Und das müssen wir jeder Einzelne von uns in unserer Stadt sein. Salz und Licht und Hoffnung ausstrahlen. So etwas wünsche ich mir und wünsche ich euch an. Im Psalm 137 steht geschrieben, dass die Kinder Israel so aufgebracht und wütend waren, auf Gott. Dass sie ihre Harfen, ihr Instrument des Lobpreises gegen die Bäume warfen und erklärten, wie können wir in einem fremden Land Lieder von Zion singen. Ja, Gott lässt unsere Hoffnungslosigkeit manchmal zu. Schauen Sie sich die Geschichte von Hiob an. Auch die hoffnungslose Situation der Israeliten, dass sie 40 Jahre lang in der Wüste umherzogen und nun hörte die Hoffnungslosigkeit nicht auf, als die Israeliten für weitere 70 Jahre ins Exil nach Babylon gingen. Das Volk war praktisch tot. Es war leblos, verstreut und ausgebleicht, genau wie die Leichen der besiegten Armee, die über ein Schlachtfeld verstreut waren. Es gab keine menschliche Möglichkeit, dass sie sich jemals von dieser Niederlage erheben werden. Und es wäre überhaupt alles unmöglich gewesen. Und es gibt keinen größeren Zustand der Hoffnungslosigkeit als den des Menschen ohne Christus. Es steht in Epheser geschrieben, denkt daran, dass ihr damals von Christus getrennt wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht in Israel und fremd in den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Jeder einzelne von uns sich muss sich daran erinnern, wo wir waren und wo wir gerade sind. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Aber wo waren wir bisher? Wir waren tot, leblos, sagt die Bibel. Und wenn wir über unsere gegenwärtige Situation nachdenken, dass selbst Deutschland und andere europäische Länder und auch die USA die Covid-19 nicht vollständig besiegt haben, was ist dann mit uns in der Zukunft? Ist das nicht eine Tatsache der Hoffnungslosigkeit in jedem Einzelnen von uns? Zwar gibt es nach zwei, Jahren Pandemie, zwei, nach zwei Jahren Pandemie Impfungen, aber wir können nicht einfach unser ganzes Vertrauen in diese künstliche Heilmittel setzen, da in letzter Zeit weitere Virusvarianten entdeckt worden sind. Trotzdem ist es das Beste, wenn wir jede Gelegenheit nutzen und uns impfen lassen. Vernünftig sein. Und ich frage mich, warum viele immer noch zögern, sich impfen zu lassen. Obwohl es erwiesen ist, wie gefährlich diese Krankheit und diese Viren und Virusmutationen sind. Aber dass Gott die Antwort hat und dass er die Antwort auf alles ist, das wissen wir schon. Es wird keine Lösung für unsere Hoffnungslosigkeit geben, außer dass Gott sie zugelassen hat. Und er liest zu, dass die Israeliten in Babylon in Gefangenschaft gerieten, damit sie ihre Lektion lernen und Gott anbeten und lernen konnten, gemeinsam im Leben zu gehen und gemeinsam eine neue, bessere Zukunft voller Hoffnung aufzubauen. Und das ist die Zukunft der Kirchen und Gemeinden. Gemeinsam unterwegs zu sein. Als Antwort auf ihre Hoffnungslosigkeit sagte ihnen der Prophet Jeremia sogar, dass sie nach Israel zurückgebracht werden würden. Sie werden wieder zurückgehen. Und genau das ist Gottes Absicht, dass wir uns in dieser Pandemiesituation befinden, damit wir lernen können, dass Gott uns auch inmitten unserer hoffnungslosen Situation zur Rettung verhelfen kann. Und manchmal sehen wir uns die Welt an, in der wir leben. Wir sehen die Korruption in unserer Gesellschaft, wir sehen die Kriminalität, wir sehen den Rassismus in der Arbeitswelt und jetzt sehen wir die Pandemie und auch die Krise, der wir gegenüberstehen und wir fragen uns, ob das Leid ein Ende hat. Ob es möglich sein wird, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Ist es möglich, diese Pandemie zu besiegen? Und in Matthäus steht es geschrieben, bei den Menschen ist das unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott kann alles ändern. Gott schafft einen Weg, wo es keinen Weg zu geben scheint. Und so kann er uns helfen, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und er kann uns helfen, auch diese Zeiten zu überstehen und Angst und Einsamkeit zu überwinden. Amen. Amen. Ich würde jetzt gerne mit uns ganz kurz beten. Und wer die Möglichkeit hat, kann stehen oder die andere auch nur den Kopf neigen. Lieber Gott, du erinnerst uns immer wieder in deinem Wort, in der Bibel daran, dass du immer bei uns bist. Du sagst uns, dass wir uns nicht fürchten sollen und du ziehst uns in deine Gegenwart. Du bist der einzige Ort, an dem wir in den Stürmen, die uns jetzt umgeben, Zuflucht finden. Herr, du bist der einzige Ort, an dem wir Frieden und Kraft, aber auch Hoffnung finden können. Deshalb bitten wir dich um deine Worte der Wahrheit und Kraft, die uns in unserem Inneren stärken und unser Herzen für dich lebendig machen. Danke für deine Güte. Danke, dass du den Weg kennst, den Weg, den wir gehen, und dass du einen Plan hast. Wir schauen heute auf dich, unseren Herrn und Erlöser, denn wir suchen dein Angesicht. Wir bitten dich um deine Gnade vor uns und von unseren Freunden und von unseren Mitmenschen. Bleibe bei uns und schenke uns Hoffnung und Frieden, die von dir kommt. Amen.